0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Este es el segundo que dedicamos a la encíclica del Santo Padre Benedicto XVI, Caritas in Veritate y vamos a comenzar con el capítulo tercero destinado al análisis del desarrollo económico y de la sociedad civil la caridad en la verdad, dice el Santo Padre pone al hombre ante la sorprendente experiencia del don la gratuidad está en su vida de muchas maneras aunque frecuentemente pasa desapercibida debido a una visión de la existencia que antepone a todo la productividad y la utilidad pero el ser humano está hecho para el don a veces el hombre moderno tiene la errónea convicción de ser el único autor de sí mismo de su vida y de la sociedad pero esto no es sino una presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo que procede del pecado de los orígenes la sabiduría de la iglesia nos dice que ignorar que el hombre posee una naturaleza herida e inclinada al mal por ello da lugar a graves errores en el dominio de la educación de la política de la acción social y de las costumbres hace tiempo que la economía forma parte del conjunto de los ámbitos en que se manifiestan los efectos dañinos del pecado la pretensión de la economía de ser autónoma respecto de los criterios morales ha llevado al hombre dice el santo padre a abusar de los instrumentos económicos incluso de una forma destructiva y a crear sistemas económicos, sociales y políticos que lo que han hecho ha sido tiranizar la libertad de la persona y de los organismos sociales. Ante este panorama hay que volver a la caridad en la verdad que irrumpe en nuestra vida como algo que no es debido por gratuito y que trasciende toda ley de justicia la caridad en la verdad al ser un don recibido por todos es una fuerza que funda la comunidad y que unifica a los hombres de manera que no haya barreras o confines y es que la unidad del género humano nace de la palabra de dios amor que nos convoca el mercado exige confianza recíproca y generalizada el mercado está sujeto a los principios de la justicia conmutativa es decir, la equivalencia recíproca de las prestaciones pero la doctrina social de la iglesia siempre ha mantenido la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social porque si el mercado se rige únicamente por el principio de equivalencia del valor de los bienes que en él se intercambian entonces es incapaz de producir la cohesión social que necesita y tampoco puede cumplir plenamente su función económica y podemos decir que hoy es precisamente la confianza lo que ha fallado y esto es grave en suma la actividad económica debe estar ordenada a la consecución del bien común y es por esto que separar la gestión económica de la acción política comporta graves desequilibrios la doctrina social de la iglesia sostiene que el sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza sino que es una actividad del hombre y como tal, como actividad humana debe ser articulada e institucionalizada desde la ética y también la doctrina social de la iglesia ha sostenido siempre que la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica porque en todo momento tiene que ver con el hombre y con sus derechos ya Juan Pablo II advirtió en la centésimus annus de la necesidad de un sistema basado en tres instancias el mercado el estado y la sociedad civil y ya consideró en aquel documento que la sociedad civil era el ámbito más apropiado para una economía de la gratuidad y de la fraternidad y es que resulta que la actividad económica no puede prescindir de la gratuidad la gratuidad fomenta y extiende la solidaridad esto es que todos se sientan responsables de todos además se debe llegar a un modelo de economía de mercado capaz de incluir al menos tendencialmente a todos los pueblos y no solamente a los particularmente más dotados hay que promover un mundo más humano para todos un mundo en el que todos tengan algo que dar y recibir sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros por esto la victoria sobre el subdesarrollo requiere apertura progresiva en el contexto mundial a formas de actividad económica caracterizadas por márgenes de gratuidad y comunión y hacen falta cambios profundos en el modo de entender la empresa porque uno de los mayores riesgos es que la empresa responda casi exclusivamente a las expectativas de los inversores en perjuicio de su dimensión social. Y desde esta óptica, la llamada deslocalización de la actividad productiva puede atenuar en el empresario el sentido de responsabilidad respecto de los interesados, como lo son trabajadores, proveedores, consumidores, medio ambiente incluso la sociedad amplia que lo rodea en suma la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios sino que también debe tener en cuenta el de todos los demás sujetos que contribuyen a la vida de la empresa ya directa o ya indirectamente el capítulo cuarto de la encíclica Caritas in Veritate se centra en el desarrollo de los pueblos los derechos y deberes y el ambiente la solidaridad universal que es un hecho y un beneficio para todos es también un deber es importante urgir una nueva reflexión sobre los deberes que los derechos presuponen y sin los cuales estos se convierten en algo arbitrario hoy se da una profunda contradicción Mientras que por un lado se reivindican presuntos derechos de carácter arbitrario y voluptuoso con la pretensión de que las estructuras públicas los reconozcan y promuevan, por otro, hay derechos elementales y fundamentales que se ignoran y violan en gran parte de la humanidad. Se aprecia con frecuencia una relación entre la reivindicación del derecho a lo superfluo e incluso la transgresión y al vicio en las sociedades opulentas junto con una carencia de comida, agua potable instrucción básica o cuidados sanitarios elementales en otras regiones del mundo subdesarrollado y también en la periferia de las grandes ciudades y dicha relación consiste en que los derechos individuales desvinculados de un conjunto de deberes que les dé un sentido profundo se desquician y dan lugar a una espiral de exigencias prácticamente ilimitada y carente a la vez de criterio la exacerbación de los derechos conduce al olvido de los deberes mientras que compartir los deberes recíprocos moviliza mucho más que lo que es la mera reivindicación de derechos la iglesia que se interesa por el verdadero desarrollo del hombre exhorta a éste a que respete los valores humanos también en el ejercicio de la sexualidad esta no puede quedar reducida a un mero hecho hedonista y lúdico del mismo modo que la educación sexual no se puede limitar a una instrucción técnica con la única preocupación de proteger a los interesados de eventuales contagios o del llamado riesgo de procrear hay que evitar concepciones y políticas materialistas y considerar a la vez que la apertura moralmente responsable a la vida es riqueza social y económica sobre la economía y la ética la economía dice benedicto tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento y no de una ética cualquiera sino de una ética amiga de la persona incluso las entidades financieras proponen productos cuentas y fondos de inversión que ellas mismas denominan éticos pero a la par debemos notar que hay un abuso en el adjetivo ético porque su contenido, su significado va a depender del sistema moral de referencia y en cuanto a la relación entre empresa y ética la distinción hasta ahora más difundida entre empresas destinadas al beneficio y organizaciones sin ánimo de lucro podemos decir que ya no refleja plenamente la realidad porque ha ido surgiendo una amplia zona intermedia compuesta por empresas tradicionales que sin embargo suscriben pactos de ayuda a países atrasados no excluyen el beneficio pero lo consideran instrumento para objetivos humanos y sociales y de esta forma promueven un mercado más cívico y al mismo tiempo más competitivo en lo que hace referencia al medio ambiente hay que afirmar que el tema del desarrollo está unido a este. el medio ambiente es un don de dios para todos y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres las generaciones futuras y toda la humanidad el creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de dios si se desvanece esta visión se termina por considerar la naturaleza como un tabú intocable o al contrario por abusar de ella pero se ha de subrayar que es contrario al verdadero desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona humana misma. Porque esta postura conduce a actitudes neopaganas o de nuevos panteísmos. Hay una urgente necesidad moral de una renovada solidaridad entre los países en vías de desarrollo y aquellos que están altamente industrializados. Y también hace falta una redistribución planetaria de los recursos energéticos. También debemos notar que el modo en que el hombre trata al ambiente influye en la manera en que se trata a sí mismo, y viceversa. Esto exige que la sociedad actual revise seriamente su estilo de vida, que en muchas partes del mundo tiende al hedonismo y al consumismo, despreocupándose de los daños que de ellos se derivan, como desertización, empobrecimiento productivo, pérdida de la paz o acaparamiento de recursos, especialmente el del agua. Pues bien, la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y debe hacerla valer en público, sin olvidar que para salvaguardar la naturaleza, el problema decisivo es la capacidad moral global de la sociedad, que depende a su vez de la capacidad de acoger. La verdad y el amor su última fuente no es ni puede ser el hombre sino Dios el capítulo quinto de la encíclica Caritas in Veritate está dedicado a la colaboración de la familia humana y dice el Santo Padre que una de las pobrezas más hondas que el hombre puede experimentar es la de la soledad ciertamente también las otras pobrezas incluidas las materiales nacen del aislamiento del no ser amados o de la dificultad de amar con frecuencia son provocadas por el rechazo del amor de Dios por una tragedia original de cerrazón del hombre en sí mismo creyendo ser autosuficiente o bien en un mero hecho insignificante y pasajero un extranjero en un universo que se ha formado por casualidad el hombre está alienado cuando vive solo o se aleja de la realidad cuando renuncia a pensar y creer en un fundamento y toda la humanidad está alienada cuando se entrega a proyectos exclusivamente humanos a ideologías y a utopías falsas ya Pablo VI señalaba que el mundo se encuentra ante un lamentable vacío de ideas pero frente a la, exige... a la experiencia de la soledad resulta que la criatura humana en cuanto de naturaleza espiritual se realiza en las relaciones interpersonales y se valoriza no aislándose sino poniéndose en relación con los otros y con Dios por tanto la importancia de dichas relaciones es fundamental el desarrollo necesita de las religiones lo que no comporta que todas sean iguales pero sí que todas pueden contribuir al desarrollo pero solo si Dios tiene un lugar en la esfera pública y en la vida pública de lo contrario se corre el riesgo de que no se respeten los derechos humanos de que se pierda la posibilidad de un diálogo fecundo y de una colaboración provechosa entre la razón y la fe la razón necesita siempre ser purificada por la fe y esto es aplicable a la razón política que no debe creerse omnipotente y a su vez la religión tiene siempre necesidad de ser purificada por la razón para mostrar su auténtico rostro humano. La ruptura de este diálogo comporta un coste muy gravoso para el desarrollo de la humanidad. En fin, el diálogo fecundo entre fe y razón hace más eficaz el ejercicio de la caridad. Los creyentes deben aunar esfuerzos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de otras religiones o con no creyentes para que nuestro mundo responda efectivamente al proyecto divino vivir como una familia bajo la mirada del creador por lo que atañe a las soluciones a la crisis económica actual hace notar el santo padre que la ayuda al desarrollo de los países pobres debe considerarse un verdadero instrumento de creación de riqueza para todos y que igualmente los estados económicamente más desarrollados deberían revisar sus políticas internas de asistencia y de solidaridad social aplicando a ellas el principio de subsidiariedad y creando sistemas de seguridad social más integrados con participación activa de personas y de sociedad civil en cuanto al fenómeno de las migraciones Benedicto XVI tras reconocer que es un proceso complejo afirma que está comprobado que los trabajadores extranjeros no obstante las dificultades inherentes a su integración contribuyen de manera significativa con su trabajo al desarrollo económico del país que los acoge y que no pueden ser en ningún caso considerados como una mercancía o como una mera fuerza laboral por lo que respecta a la pobreza y a la desocupación dice el santo padre que los pobres son en muchos casos el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano porque se limitan sus posibilidades o porque se les devalúa y reclama la dignidad de las actividades laborales en cuanto a las finanzas dice el santo padre que en este mundo se ha de renovar la estructura y el modo de funcionamiento de las mismas sobre todo tras la mala utilización que se ha revelado porque han dañado la economía real y hay que tratar de que sean un instrumento encaminado a producir mejor riqueza y desarrollo el sistema financiero debe tener como meta el sostenimiento de un verdadero desarrollo y los agentes financieros han de redescubrir el fundamento ético de su actividad para no abusar de aquellos instrumentos sofisticados con los que se podría traicionar a los ahorradores recta intención transparencia y búsqueda de buenos resultados son compatibles dice el santo padre y nunca se deben separar si el amor es inteligente sabe encontrar también los modos de actuar según una conveniencia previsible y justa y es preciso en todo caso salvaguardar a los sujetos más débiles e impedir especulaciones escandalosas por otra parte dice el santo padre que la interrelación mundial ha hecho surgir un nuevo poder político el de los consumidores y sus asociaciones y resalta que el consumidor tiene una responsabilidad social específica que el consumidor debe ser constantemente educado y que en cuanto al campo de las compras en momentos como los que se están viviendo en los que el poder adquisitivo puede verse reducido se debe consumir con mayor sobriedad y que es necesario abrir otras vías como formas de cooperación para adquisiciones de productos, bienes y servicios, como ocurre con las cooperativas de consumo que existen desde el siglo XIX. Por otra parte, el Santo Padre resalta que hay un aumento de la interdependencia mundial, y que para gobernar la economía mundial y sanear economías, para prevenir empeoramientos y mayores desequilibrios, para lograr un oportuno desarme integral y una seguridad alimenticia y paz para salvaguardar el ambiente y regular los flujos migratorios urge ya la presencia de una verdadera autoridad política mundial como así lo esbozó el beato Juan XXIII y esta autoridad debe atenerse a los principios de subsidiariedad y de solidaridad y debe estar ordenada a la realización y consecución del bien común el capítulo sexto de la encíclica y último está dedicado al desarrollo de los pueblos y la técnica parte benedicto XVI recordando que todos sabemos que somos un don y no el resultado de una autogeneración y que nuestra libertad está originariamente caracterizada por nuestro ser con sus propias limitaciones ninguno da forma a la propia conciencia de forma arbitraria sino que todos construyen su propio yo sobre la base de un sí mismo que nos ha sido dado el desarrollo de la persona se degrada cuando ésta pretende ser la única creadora de sí misma y en forma análoga también el desarrollo de los pueblos se degrada cuando la humanidad piensa que puede recrearse utilizando los prodigios de la tecnología ante esta pretensión prometeica hemos de fortalecer el aprecio por una libertad no arbitraria sino verdaderamente humanizada en el reconocimiento del bien que la precede es preciso respetar la ley moral natural que dios ha inscrito en el corazón del hombre la técnica es un hecho profundamente humano y manifiesta y confirma el dominio del espíritu sobre la materia pero la técnica nunca es solo técnica la técnica se inserta en el mandato de cultivar y custodiar la tierra que Dios ha confiado al hombre y se orienta a reforzar esa alianza entre ser humano y medio ambiente que debe reflejar el amor creador de Dios hay un peligro dice el santo padre el proceso de globalización podría sustituir las ideologías por la técnica transformándose ella misma en un poder ideológico en ese caso cada uno de nosotros conocería, evaluaría y decidiría los aspectos de su vida desde un horizonte cultural tecnocrático, con una mentalidad actual tecnicista. Pero la libertad humana es ella misma solo cuando responde a la técnica con decisiones que son fruto de la responsabilidad moral. El desarrollo nunca estará plenamente garantizado por fuerzas que en gran medida son automáticas e impersonales el desarrollo será siempre imposible sin hombres rectos sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada del bien común termina el santo padre este capítulo afirmando que el absolutismo de la técnica tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que no se explica con la pura materia y afirmando que se necesitan unos ojos nuevos y un corazón nuevo que superen la visión materialista de los acontecimientos humanos y que vislumbren en el desarrollo ese algo más que la técnica no puede ofrecer por este camino se podrá conseguir un desarrollo humano e integral cuyo criterio orientador se halle en la fuerza impulsora de la caridad en la verdad y por último termina la encíclica Caritas in Veritate con una conclusión sin Dios el hombre no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es solamente un humanismo abierto al absoluto nos puede guiar en la promoción y realización de formas de vida social y civil protegiéndonos del riesgo de quedar apresados en las modas del momento el desarrollo necesita cristianos con brazos levantados hacia dios en oración cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don gratuito que vuestra caridad no sea una farsa como dice el apóstol aborreced lo malo y apegaos a lo bueno como buenos hermanos sed cariñosos unos con otros estimando a los demás más que a uno mismo y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya servido para contribuir a edificarnos a todos más en nuestra fe aumentar nuestra esperanza y hacer que crezcamos en el amor que Dios os bendiga a todos